0: Az igazság.
1: A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Hát nem tudom, hogy neked, Hatospálnak Pálnak mondom, mennyire élményed Hofi a generációsan, de én azt látom, hogy Mind a mai nap így tele van vele a net, különféle felvételek, még a 90-as évekből is, meg a as évekből is, és valahogy az az érzésem a, a megjegyzésekre, a beírásokból következően, hogy ma is élmény, és talán nem csak azoknak, akik annak idején fiatalon ott ültek, mondjuk a mikroszkóp, színpadon is hallgatták, vagy, vagy látták őt a televízió szilveszteri műsoraiban, ahol ilyen rituáliszerűen megjelent, a pofinek nem volt műsor egy idő után, hanem a fiataloknak is, és ebben valami szomorú időszerűség is van. Azért szomorú, mert ahogy majd kiderül a beszélgetésünkből, nem volt egy nagyon tehetséges emberről beszélünk, de hát a szerep, amire kényszerült, vagy amit elvállalt, az nem egy egyértelmű szerep volt ez a dohogó is a rendszerpárti, rendszerellenes, nem is tudom, hogy hogy fogalmazom, meg, talán majd később sor kerül egy ennél sokkal pontosabb megfogalmazásra. Ami szerep, hát nem jó, mert olyan politikai és társadalmi állapotokat tükröz, amiket talán jobb lenne elkerülni. Sokkal jobb lenne egy tisztább országban, tisztább rendszer országban jönni, de hát ez nekünk nem szokott sikerülni. Viszont Gyuri, úgy tudom, hogy te már nagyon korán fölismerted őt, és talán a 70-es években írtál is róla.
1: Igen, hát a Színházni folyóiratban írtam a Mikroszkópszínháznak az egyik előadásáról, és hát a fele a hofi volt. És erről mi már beszélgettünk két évvel ezelőtt a Klubrádióba, úgyhogy most megpróbálok kicsit más mondani róla, mint akkor. Most meghallgattam azt a felvételt. Tulajdonképpen a, a műfaj az érdekes amiben olyan nagyszerű volt a hoffi Géza, és ez a műfaj, ez nem könnyen megfogható. Ugye egyrészt ő, mint parodista indult, hát színészként kezdte annak idején. Színész színészként, igen. Persze, hát mint a Latinovics Zoltán is, jóban is voltak, együtt is játszottak egy idő, Debrecen meg. Szentrő Józsefi gazgatása, meg ilyenek. Úgyhogy tulajdonképpen paródistaként kezdte. A paródia az elég nagy műfaj volt már akkor, amikor ő kezdte. Kern Andrásék is, még kimdazistaként, paródistaként léptek fel, aki mit tudba. Tehát ez egy létező műfaj volt ez a paródia. Nagyon sokan csinálták, de olyanok is, mint Bárdi György például. Érdekes adalék, hogy a Bárdi annyira jól tudott parodizálni, hogy aztán volt olyan műsor, ahol neki Kádár helyett kellett Kádárul beszélnie. Ezt nem nagyon tudják, hogy valami olyasmi. Nem, 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 Kádárnak kellett volna valamit elmondania, és a Bárdi hívták. Igen, hogy mondja el. Tehát a paródia az nagyon régi műfaj irodalmi műfaj is, és a magyar kabaré az részben, hát úgy, mint a kabaré a világban, paródiákra épült. Azon kívül pedig a Hofira az volt a jellemző, hogy Zenebohóc is volt. Az is egy rendkívül nagy műfaj, és hát az ókortól kezdve, hát már a római birodalomba is. És a bohósság az együtt járt a zenével, természetesen, mint ahogy minden igazi színházi műfaj az zenével, énekkel, tánccal jár együtt, és ő neki megvolt ez a tehetsége. Hát Louis Armstrong paródiája, azt, azt később, már korán is megcsinálta, és aztán később is csinálta, és aztán amit a Kós Jánossal ketten műveltek, az is a, a zenebohósságnak a nagyszerű megjelenése. Na most, ami a, a magyar stand-upot, hát úgy hívják a világban, hogy stand-up, kambedé, és Magyarország és valahogy ezt így mondják, megkülönbözteti mondjuk az amerikai stand-uptól. Az nagyon érdekes. Nekem volt alkalmam nézni ezeket egyenesbe, után, amikor Amerikában voltam néhányszor, és én láttam, sok Johnny Carston, meg Jay reynolds meg David letterman meg ezeket én néztem, és hát mindig azért jó pár hétig ott kellett lenni Amerikában ahhoz, hogy az ember egyáltalán fölfogja, hogy miről beszélnek. Mert ők aktuál politikai hülyeségekről beszéltek, óriási stáb állt mögöttük, akik gyártották a poénokat, de elkezdték hajnalban, olvasták a lapokat, és arra reagáltak, és akkor este már megvolt a reakció, és akkor kiállt a Johnny Carson, vagy a, a követője, a Jay Reno is, meg a David Letterman és akkor nyomták. Ezt a műfajt mi a Fábri Sándor mert ismerjük, ami mai napig megy, és ugyanilyen beosztása van neki, hogy valamilyen ilyen konferenszi nyom a Fábri, és utána vendégei vannak. Ez, ez az amerikai változata a dolognak. Az egyszemélyes sót, azért ott általában vendégekkel és híres vendégekkel, általában filmcsillagokkal szokták oldani, és akkor kapnak egy egész estét a nézők és boldogok. De aktuál politika van. Na most egy olyan országban, mint Magyarország, és most a Hofi idején, vagy akár most is, nagyon nehéz aktuál politikai egyszemélyes paródiát nyújtani. Rendkívül nehéz, és tulajdonképpen itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a rendszer kritika helyett a Hofi megelégedett azzal, hogy egyes szerepeket a rendszer egyes fontos kiemelt szereplőit parodizálja, vagy a habitust, egyes rétegek habitusát parodizálja, hanem ezzel együtt jár, hogy a rendszer nincsen támadva. Ezt nagyon érdekes megfigyelni például a, a hofi örökös Bödöcsnél, aki szintén népszerű, és hát tulajdonképpen ilyen politizáló, ilyen, nem tudom, ellenzéki kabarét művel. de hát ő is csak egyes típusokat, vagy egyes személyeket tud parodizálni, és az egész rendszer ettől még érintetlen marad. Na most Amerikában ezek a Johnny Carsonok, ezek nem a rendszert, Eszük Ágában nem volt a rendszer támadni, hanem az irracionális őrületeket zték ki, és tulajdonképpen a Hofi is ezt csinálta. Tehát ez egy racionális műfaj tulajdonképpen, és a ráció nevében támad őrületeket. És ezt nagyon jól csinálta a Hoffi. Talán én
0: ott azt mondanám ehelyett, hogy mert egyszerűen, hogy meghallgattam egy időben, rákényszerültem erre, nagyon sok hofi felvételt, a bunkóságról beszélt sokat, és aztán eszembe jutott, hogy a kor televíziójában, meg rádiójában volt egy ilyen, ilyen civilizáló hevület. Talán ez a rendszerből is jött, hogy, hogy az embereket járassuk színházba, ugye a szocialista brigádtagoknak kötelező volt színházba menni, ilyen kabú jegyeket ragaszgattak aztán be a naplóba, a kabaré folyton arról szólt, hogy, hogy a bunkó, mit tudom én, kiskundörögei ember, aki műanyag kalapban, kanála lesz a rántótó, stb. stb. Szóval ez a fajta magyar bunkóság volt támadva, és Hofi hof, ennek az él harcosa volt, azt mondjam.
1: Hát ő tulajdonképpen egy plebejűs alkatú ember volt, és ez a figura, akit ő megvalósít a színpadon, racionálisan gondolkozó melós igazából. Hát ő kőbányán gyerekeskedett, született, és ismerte, hát ismerte ezt a melós közeget, és ez egy, hogy mondjam, ez egy pozitívan gondolkozó melós közeg, amit ő elénk állít, és ezt állítja szembe a megvalósult szocializmussal, ahol elvileg ugye a melós van hatalmon, és hát bebizonyítja, amit az ellenzék is mondott akkor, hogy hát nem.
0: oli tudom kicsit, neked nehezebb a dolg volt nemzedékileg. Nem,
2: hát a, amikor nekünk 10 t- éves volt, amikor televíziónk lett, hát van valószínűszerű műsor nem volt elképzelhető hofi nélkül, meg egy... Uh, hogy is mondjam, milyen uh, azok a különleges öltözékek, kórházi szetting, egyebek. Uh, egyből, igen, tehát amit mondasz, uh, tehát volt a rádiónak, volt a hivatalos kultúrának most a hivatalos ideológián uh, kívül egyfajta ilyen uh, idealizáló szerepe, tehát hogy uh, nézzük csak a könyvkiadást, hogy kiadják íj és német, lászlót, klasszikusokat, tíze és tízezer példányban ezeket hirdetik, van Bartók, Kodály országa, ugye van is valamilyen műsor, ahol ugye a Bartók vonos négyest kell vidékre vinni, meg egyebek, és akkor ezen gúnyolódik, hogy, hogy aztán a Józsi Bácsi megszólítják, és akkor Bartóknak valami jó kis pajzánversikét mondott el, ami ugye nem tűri el a, a mikrofon nyilvánosságát, és ő igazából egyfajta betekintést ad. Na most, ugye ófira mindig ezt szokták mondani, hogy a kompromisszum, a kádári kompromisszum embere nyilvánvaló, biztos, hogy van ebben egy kompromisszum, biztos, hogy tudta, hogy ki volt Komlós János, aki ugye neki a, a szövegírója volt, aki neki a munkáltatója volt, aki neki a, a protektora volt.
0: És az ő föltalálója, mert ebben igen, a szerepel, igen. az egykori ávostiszt. Igen,
2: igen, az egykori ávostiszt, az egykori gyilkos, az egykori nem tudom én micsoda, sok minden elmondható róla, és Hofi meg, meg megjelenítette azt a magyar népet, ami a Kádári korszakban megváltozott, és bizonyos értelemben tehát tényleg kőbányáról jött. Ö, ö. Nem kerülhetett be. Azért ez egy fontos dolog, hogy ő vigaszágon jutott a nyilvánosság első vonalába, mert ugye nem vették fel a sziművészeti, de ha jól emlékszem, pontos Eroszkár mondta azt, hogy hát ezzel nem lehet, és akkor hát a paródiához ő meg annyira nem ért, tehát hogy nem, nem, tud, nem tud mit kezdeni vele, és akkor tényleg Debrecen Latinovics, de hát ez nem Mezei Mária, meg egyebekkel is együtt volt. Én azt gondolom, hogy ő egyébként csatlakozik ahhoz a nagyobb évszázados hagyományhoz, ami a Pesti vicc, és ami, amihez, amitől ő jelentősen eltér, mert sokkal populárisabb, sokkal, hogy is mondjam, brutálisabb, nyersebb a, a megjelenése, de mégis azt a fajta, és ez itt már túl mutata a történeti dolgon, azt a fajta antropológiát mutatja be, hogy az ember mégiscsak egy tud tele vagyunk, konvenciókkal, tele vagyunk elvárásokkal, tele vagyunk azzal, hogy, hogy a politika vagy a hatalom így, általában véve kifejez dolgokat, amelyhez alkalmazkodni kell, és ott van a homályos, vagy nem is annyira homályos érzés, hogy de hát ez nem így van. Nem, nem az még hisznek, hanem a hatalmas nagy tortába, meg, meg, meg egyebekben, és, és ilyen értelemben ez az úgynevezett sokat emlegetett szelep, hogy ő, ő hogy kijeresztette azt a fajta elégedetlenséget, ami felhalmozódott a a rendszerrel szemben is egyben megszelidítette. Én azt gondolnám, hogy ez, ez nem feltétlenül rendszer-specifikus, biztos volt egy rendszer-specifikus része. Hát ugye ez a kádár paródia, az egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye a kádár sakszenvedélyét ö, 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 használja fel, instrumentalizálja, de mégiscsak, hogy mit, mi, miről szól, ugye a gyalogról, ami ütt jobbra meg balra, ö, ez ugye a gyalogos, ami, a gyalog, ami a legértéktelenebb, a, ugye a sakkban, amiben a legtöbb van, és amit egyébként megviccelni, vagy, vagy egyáltalán vicc tenni, a legveszélytelenebb ugye királyjal, királynővel viccelni, az egy teljesen más dolog, de mégis zseniális, mert átérheti az is, aki ugye nem sakkozik, aki, aki nem ért hozzá, és, és ez egy borzalmasan demokratikus humor, olyan értelemben, hogy az is, aki úgymond leereszkedik hozzá, nagyon élvezi, és, és tudja élvezni az is, aki, aki meg azt mondja, hogy hát ő nem tud mit kezdeni a Bartók vonos négyessel, de azzal azonosulni tud, amikor végre valaki bemutatja, hogy hát a legtöbben ugye nem tudnak mit kezdeni a, a Bartók vonos négyessel. Tehát, hogy ilyen értelemben aktuális a hoffi humor, és ilyen értelemben szerintem továbbra is ő az, aki, aki egy, egy műfajt teremtett. De azért is, mert, mert teljesen autentikus. Tehát, m-m-m, én tagja vagyok én, és egy csomó ilyen fotós Budapest régi fotókon, meg egyebeken csoportnak, és múltkor elém jött az a kép, amikor 1959-ben Hofi a házasságot köt. Egyházi házasságot. Kőbányán, a kőbányai Szent László plévánihettempromban. Most, ha van év... Amikor a vallás jobban, amikor nagyon üldözték, az 1959 mincenti az amerikai követségen van, a papok döntő többsége el van hallgattatva a béketáborban, meg egyéb, de még mindig egy nagyon vallásos magyar társadalomról beszélünk, amely fontosnak tartja, hogy a nagy életfordulókat, vagy akár a húsvéti, ugye, vagy, vagy a vasárnapi húslevest megelőzően is ott legyen a, a, a misén. Tehát, hogy, és, és, és ebben is nagyon érdekes volt rádöbbenni, hogy ott van Hofi Géza, a fiatal Hofi Géza, akkor Hoffman Géza volt még talán, és hát egy nagyon hagyományos, most már nem így néz ki egyébként, nem így öltözik egy pap sem liturgikus ruhába, tehát egyszerre jeleníti meg a magyar valóságnak szinte minden szeletét a saját életébe, a saját indulásában, és abban is, hogy a Kádár korszak tetszik, nem tetszik, a felfelé irányuló mobilitásnak nem kevés alkalmat adott, akkor és csak akkor, hogyha a politika tabuit és kiemelten 56-ot, a politikai szabadságjokot, a szovjet megszállást az ember természetesen ignorálta. Egy nagyon hazug rendszer, ami azonban nagyon sokaknak ö, kínált egyfajta felfelé utat, és ezekkel nagyon sokan meg is elégedtek.
0: Csak még egy ö, példa ahhoz, amit a rendszer civilizatórikus gyűjéről mondtunk, hogy én emlékszem, hogy gyerekkoromban létezett az Én Képtáram című sorozat, ezek kis füzetek voltak, de már nagyon szépen nyomva a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiből, és akkor tudnod kellett, hogy hova ragasztott be ezeket, és akkor megtanultad, hogy ki a Wermer, ki a munkács, és a többi, meg volt az olcsó könyvtár. 3 négy forintért lehetett egyébként kiváló műveket megvenni. A másik, amit mondtál, ez, a, ez az esküvő, van egy olyan műsora, amiben szocialista brigátokot játszik, és akkor írja be a naplóba, hogy Isten nevében, mi van, hogy aki szól, mondják neki, hogy nincs hegye a ceruzának. Írja tovább, nincs hegye, nincs hegye. Isten nevében kezdem el majd kinézni, és azt mondja, képzelj el, ha hegye volna. <gül> és akkor az emberek nevetnek, mind nevetnek a saját kínjukon, a saját <gül> megalázott vallásosságukon, ugye? Ez egy nagyon furcsa szituáció.
1: Jó, hát nagyon összetett agya volt, és rendkívüli tehetség volt. Szóval az ember visszagondol azokra a nagy konferenciákra, akik megelőzték, és akiktől ő is tanul. Gádor Bélától, Darvas Szilárdon és Kellér Dezsőn átvezet az út, akik kispolgárok voltak. És a rendszer azért már az 50-es évek vége felé ezzel élt, tehát megpróbálta integrálni, a kispolgárságot, mert rájött, hogy azok nélkül nem fog menni. Na most végül is a kádárrendszer a kispolgára, illetve a kispolgári mentalitásra épített. Sokkal inkább, mint a munkásra, mert hát igen erősen munkás ellenes hatalom volt ez a munkás hatalom. Ebben integrálódott úgy a, a Hofi, hogy tulajdonképpen rendkívül jó ritmus érzékkel sajátos poénokat tudott kidolgozni. Ki Biztos, hogy volt, aki segítette neki, meggyűjtötték a vicceket, meg ő is használt létező és keringő vicceket. Akkor még voltak viccek Magyarországon. Nagy részük ugye szovjet eredetű volt. De az az alak, akit ő fölépít magából, akik kijön valamilyen melós ruhában, és akit úgy üdvözöl a közönség, ahogy őt tudta üdvözölni, Azonnal megtalálta a kapcsolatot. Az valami egészen páratlan, hogy a, a Nagymadás Színházba, tehát nem a Madás Kamarában, hanem a Nagymadás Színházba, én nem is tudom, nagyon sok százszor ment az a műsor, amit ő egyedül csinált. Hát elképesztő teljesítmény. De hát nem csoda, hogy elvitte a szíve aránylag fiatalon, mert, mert ez olyan feszültséggel jár, megcsinálni egy ilyen műsort, meg végigjátszani egy ilyen műsort, hogy az elképesztő. És ahhoz tulajdonképpen egy nagyon nagy elhivatottsági érzet is kell. Anélkül ezt nem lehet végigcsinálni.
0: Elhivatottság vagy tudod. Igen, igen, igen. Mondhatjuk az, hogy mondhatjuk
1: mondhatjuk. mondhatjuk,
0: mondhatjuk. Tehát ő is volt ez a civilizáljuk a magyart?
1: Nem nem, 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 ez nem civilizálás, hanem, hogy mondjam, ő nagy magyar volt. Hát őt ő mélységesen bántotta, ami az országnak szerinte rossz volt. És nagyon sok minden történt természetesen. Ezért tudta túlélni a rendszerváltást. Hát ezek a paródiák ugye a rendszerrel együtt szoktak elmúlni. De az a figura, akit ő kialakított magából, aki a színpadon volt, Az túlélte a rendszerváltást, amikor látszólag nagyon sok minden, és valójában is nagyon sok minden megváltozott, de az ő szemlélete nem változott meg, és miután ehhez továbbra is tudott a közönség kapcsolódni, ez azt jelenti, hogy ebben volt valami mélyebb, mint a rendszer. Mélyebb volt, mint a kádárkor.
0: Nem volt egyszerű azért megúszni, mert ugye pár évvel korábban még azt énekelte, hogy ugye együtt maradunk és nem üldözünk egymást, énekelte a rendszernek. Tehát megmarad a rendszer, vagy később utána azt mondta, hogy és akkor a kommunisták egymás lükték fejbe, akkor ez már egy elég nagy távolság.
1: Igen, de, de volt a mélyén valami önazonos. Én nem látom, hogy a rendszerváltással megváltozott volna. És valószínűleg a közönségre. A közönséget nem lehet lecserélni. És a közönség megtartotta, ő meg megtartotta a közönségét. És nagyobb, tehát a mikroszkóp színház az picike, az egy nagyon-nagyon kicsi terem volt. És ott könnyű sikert aratni. A Madár színházban nagyon nehéz sikert aratni. Hát az egy hatalmas színház.
0: Meg is bukott egyszer a madás színházban, mert egy olyan polgári budapesti közönség elé került, amelyiknek ő nagyon plebejus volt, nagyon troli volt, és a viccei nagyon taszítók, mert ugye akkor arról viccelt, hogy milyen nehéz emlékezetből pisillni, mert nem volt valami urológiai kezelésen. De hát e, akkor észre is vette, és akkor elkezdett beszólogatni a közönségnek. Észrevette, hogy nincs a helyén, és a közönség meg érezte, hogy neki sincs Hof, ez a Hofi a helyén. De ez nagyon ritka alkalom volt, mert egyébként közönség és Hof abszolút egymással találtak. Három az igazság. Visszatérhetünk még a kezdetekre, hogy tudnék, amikor Komlós megtalálta őt, és elkezdte használni, ha jól emlékszem, akkor ezek ilyen párbeszédek voltak az elején, és Hofi ilyen uh, unterman szerepben volt igazából, mert a Komlós maga akart szerepelni, és nem is volt annyira jó, és volt később egy ilyen mondata, hogy Komlós után szabadon, és akkor lett az igazi Hofi, amikor már nem volt a Komlós, hanem meghalt. De mit jó. talált ki neki Komlós igazából? Milyen szerepet?
1: Valószínűleg Komlós Jánosnak volt tehetsége a tehetség felfelézéséhez, én nem tudom, az előbb Pali azt mondta, hogy gyilkos volt, én nem tudok erről, hogy ő, ő személyesen gyilkolt volna, fogalmam nincs, én nem ismertem Honos hát Ő egy
0: kihallgató tiszt volt, és nagyon Igen, sok de ember sorsát tette nehézének, gyilkosságról is nem
1: Tehát én nem tudom, hogy ő miféle ember volt a valóságban. Én azt láttam, hogy kínlódik ott a színpadon, hát rettenetes kínlódik meg a tévébe. Rettenetes kínló, de annyira görcsös ember volt, aki hát mélységesen színpadidegen. Hát mindenki izgult, természetesen, aki föllép, de hát ilyen görcsök között csinálni egy műfajt, az embertelen. És a Hofi pedig színpadra termette, tehát ő egy, egy született bohóc volt, Hát vannak ilyen emberek, aki a színpadon az igazi, és én nem tudom, milyen volt az életben. Egyszer találkoztunk őletlenül a parlamentben, ő is kapott valami díjat, meg én is, és akkor tapsoltunk egymásnak, ennyi volt az ismeretségem. És boldog voltam, hogy ő engem megtapsol. Ezzel nagyon nagy megtiszteltetésnek vettem. Minden esetre, ha megnézzük az utol életét ennek a műfajnak, akkor nagyon érdekes, hogy az, ahol ő néhol hát eléggé ízléstelen tréfákat is megenged, az lett az általános. Ugye van egy tévécsatorna, ma is működik, ahol ezek a stand-up komédiások szerepelnek. Na most vannak közöttük újabb felvételek, meg régebbi felvételek, meg 10-15 év néha rákapcsolok, és akkor ott paradok, hogy mi csinálnak. Az altesti humor, az túlnyomó és a politika mentesség túlnyomó.
0: Egyébként Mácsai Pál, az örkény igazgatója mondta, mert élete utolsó éveiben ott játszott, hogy sokszor szégyelte a hofit, ezt be kell vallania. Éppen ezek miatt a Alpári mondatok és kiszólások miatt?
1: Hát ez vele jár a bohótsággal. A plebejős műfajok azok bizony a polgári ízlés szintje alatt szoktak lenni.
2: Hát ez teljesen egyetértek, tehát amikor az altesti humorról beszélünk, hát ugye valamikor, múltkor beszéltünk Oroszországról, Rubjovról, tehát a vásári komédiás miről másról viccelne, mint embereknek a testi kinézetéről, fogyatékosságairól, szexuális aberrációiról, vagy, vagy a szexuális vágyainak a nevetségessé vállásáról, tehát, hogy itt egy évezredes hagyományba kapcsolódik Hofi, és egy évezredes igénybe. Inkább azt lehet mondani, hogy az hogy a fajta polgári ízlés az egy fajta tanultság, amely időnként megbotránkozik, és esetleg olyan Irán sem tud érdeklődni, ami mondhatna számára valamit. Ö, ö, nem célom, hogy itt kinyissuk a diszkusziót a trágárbeszéd, vagy, a, a, vagy, a, vagy a, az explicit dolgok iránt, de azt látni kell, hogy ma is haladunk egyfajta prüdéria felé, egy olyan puritanizmus, vagy, vagy egy purizmus felé, amely, a, amely előbb-utóbb az elfolytást fogja eredményezni a A másári komédiásnak, egy hofinak is az a szerepe, hogy ki mondja azt, amit mindenki gondol a szellentésről, az urológiai problémákról. Hát elég ugye nem régiben beszéltünk Freudról, tehát hogy azokról a funkciókról, a fizikalitásról, a testről, a test nyomoráról, mindenki mindenkivel ott van és amelyet, amelyet ugye nyilvánvalóan nem lehet felszabadult módon tárgyalni, mert pontosan a polgári illem bársahol nem írja elő, megtiltja, hogy ez, ez a társalgásnak bármifajta topikja legyen, és hát visszaszorul egy ilyen, ilyen hogy is mondjam, karanténban, ahol, ahol ugye a leprások meg ezek beszélgethetnek egymással. Hofiban biztos, hogy volt ilyesmi, és el is bírom képzelni, hogy néha ezt valaki nehezményezte, sokfajta filozófia van. Tehát a mi családunkban, ugye, már nem is tudom, hogy mikor, melyik műsorában hangzott, milyen a helyzet, jó, bővebben nem jó. Tehát, hogy ez valami olyan fajta feldolgozása annak az élethazugságnak, amikor ugye a magyar hogy köszön, hogy vagy, mit válaszol rá? Jól. Soha nem mondja azt, hogy nem jól, mert akkor azzal igazából felrúgja, és azt mondja, hogy most akkor állj meg, és hallgass meg, elrabolom az idődet, toxikusan rád fogok nyomulni, és a többi. Pontosan ezt a fajta alapvető életérzést, az elidegenedést, a magányosságot, és mondhatnám, de nyilvánvaló Hofi egyből pofon csapna, ha így magyaráznám a humorát, de hogy, 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 hogy megjeleníti. Tehát, hogy most az altesti humortól a, a magányosság tapasztalatának egy irónikus feloldorsáig eljutunk, Hát mi, mi más a kultúra, ha nem, ha nem ez. Természetesen kultúra, ha nagy utópiákat építünk. A színpad a patetikus hőskölteményeknek is teret ad. De hát teret ad arra is, hogy, hogy ezt a fajta skizofréniát amelyet ugye sokszor gondolunk, és ugye nem nemrégében beszéltünk a pszichonalizisről, tehát sokszor gondolunk arra, hogy a normálist és a nem normálist valami éles fal választja el, hát mi semmifajta fal nincsen, hát ö, ö, minden embernek a saját életében is jelen vannak. A hófiféle humor, a hófiféle humornak a vélelmezett közösséges, ö, közönségessége, ezt jeleníti még? Legalábbis számomra igen? Tehát én ezért soha nem is undorodtam ettől, vagy soha nem is visszajogtam, mert, mert ettől ezt lehet várni? A, az ő szerepe a színpadon,
0: annak a embernek a szerepe, aki azonos lehet azzal, aki ott ül a nézőtéren, ő erre rá is játszott, azt mondja, nem csak én iszom, hanem te is, hiába tagadod, nem csak én öregszem is múlik el a libidom, hanem neked is kis szívem, nem kell semmit csinálnod, elmúlik magától, és hát akkor ezzel a megbocsátás, a befogadás az azonosság légkörét teremtette meg, de ugyanez az ember, ez elment helyi pártitkárokkal, vagy megyei titkárokkal vadászni, tehát vadásztás, az akkori úri társaságnak volt a sportja, meg hát föllépett a vadászatok után az elvtársak előtt, és akkor játszott az elvtársaknak. Van a Berec János egyik könyvében egy részlet, a ő KB volt már akkor. És ő PB titkár. Igen, e, kijön a Kádár a szobájából, és látja, hogy a Berec szobából távozik a Hofi. És oda megy a Berec, pedig azt mondja, hogy mit csinálnak maguk? A Hofinak meg van engedve, hogy engem parodizáljon maguk, meg itt cenzúrázzák? Nem mondja a Berec Kádáraftás, nem, nem, arról van szó, hogy a televízióanöka letiltotta a szilveszteri műsorát, bejött, eljátszotta nekem, és én engedélyeztem. Ja, az más, mondja a Kádár. Hát szóval ezek a díszletek és ezek a helyzetek voltak.
1: Jó, hát ez a művészet és a hatalom viszonya, erről köteteket lehet írni, általában szoktak is, én is szoktam. De hadd tegyek hozzá valamit, hogy ha már a pszichoanalízis itten szóba került, az egyik központi k- kategóriája lett nem Freudnál, hanem később a pszichoanalízisnek a regresszió. Tehát amikor az ember egy korábbi állapotába esik vissza. Tehát egy gyermeteg állapotba esik vissza. És tulajdonképpen a hofinak ahhoz volt érzéke, hogy ezt a visszaesést bemutassa. Tehát tulajdonképpen a Hofi sokkal okosabb volt, mint a közönsége, és erről tudott. Általában a közönség azon nevet, ez a komédiának a titka, azon nevet, hogyha magánál hülyébbeket lát a színpadon, mert azokat ki lehet röhögni. Igen. Amikor saját magával így egy-az egybe szembesül, azt már nem szereti. Ezért nem nagyon népszerű műfaj a tragédia, és ezért imádják a mert azon mi fölül vagyunk, mi okosabbak vagyunk, mondja a közösség. Aki ez Igen. Na most a Hoffinak az volt a titka szerintem, hogy a közönséget szembesítette azzal, hogy milyen hülye, és hogy nem áll a saját legmagasabb színfonalán. Ezt csinálta igazából, és a viccei nagy része ebből származott. Hát az, egy, az a mindenkori művészet helyzete, hogy, akkor a szolga, azért, hogy szolgaszerepben van a művész általában, Kelet-Európában mindig az volt, és nagyon ritkán tudott ebből kitörni, és nagyon kevés olyan műfaj volt, ahol ezt a szolgaszerepet időlegesen meg lehetett szüntetni. Akkor jó, nagy művek születtek. Egyébként pedig, hát ez a szolgálat sajnos, ez ez a plebejű szemlélet, szerintem a Miroslav Klezsa fogalmazta meg a legjobban, hogy a minket eltaposó talpat alulról leköpő szemlélet. Ez Ez volt neki.
0: Ez jó.
2: Én is visszatérnék erre a Berec anekdótára, a vadászatokra, meg egyebekre, tehát azt azért ne várjuk senkitől, hogy Jézus Krisztus legyen, tehát hogy, hogy úgy viselkedjen, mint egy szeplőtlen proféta. Illetve hát persze, egy történésznek, egy, a, egy, a kor a krónikásának nyilvánvalóan meg kell írni a hatalomhoz közeledni, vagy akár dörgölőzni próbáló Hofit. Ez azonban azt a teljesítményt, amit Hofi jelentett az elmúlt fél évszázadban, sőt, hát ugye 60-70 évben, 60 évben azt nem érinti, mert ahogy Spiro György fogalmazott, ő egyfajta, tehát hogy megmutatta, hogy mi a nálunk, megmutatta a társadalomnak, a közönségnek azt a regressziót, amire sokszor ugye képtelen, hogy ugye a közönség befogadja, főleg, hogyha ezt Tragédia szempontjából nyújtják. Tehát vannak olyan remek művei például a magyar irodalomnak, amelyek befogadhatatlanok pont ezért. Tehát kemény zsigmond regényeit, csak hadd említsem, alig van olvasója pedig hát tényleg a magyar regényirodalom csúcsai. Hofinak viszont van közönsége, de igazából nem alkudott meg, és ahogy Spirogyörgy fogalmazott, uralta uralta a színpadot, tehát ez így hihetetlen profizmus, amikor ő kiszól, meg ameddig kiszól, és amikor kiengedi egyfajta nyit a mondani valóban, hogy, hogy hát ez egyfajta udvariasság a közönség felé, de elmondja, amit el akar mondani. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy nem érinti. És tényleg a művészet és hatalom viszonya, hát erről, köteteket lehet, nem régiben olvaskattam Sárközi Mártának az emlékiratait, és elmondja, hogy ugye annak neki két híres szülője volt, Molnár Ferenc és ugye Vézi Margit, hatalmas szerelem, ugye hát Molnár Ferenc ugye a mai törvényeink szerint ugye már rég börtönbe ülne, hiszen eltörte az ujját minden a feleségének, de mégis ez a lényeges, kitör az első világháború, és mind a ketten bevonulnak ugye a, a tudósítónak. Molnár Ferenc különösen ügyel arra, hogy mindig biztonságban legyen a hadiszálláson. Vészi Margit meg mindig kimegy, az, az anya, a nő a frontra. És mégis kinek ö, maradtak fönt ö, halhatatlan haditudósításai Molnár Ferencnek? Az erkölcsi gyávaság és a művészi tökéletesség néha esetleg fordított viszonyban áll egymással, ö, én csak ennyit tudok mondani, hogy természetesen nincs olyan hofi mitosz, hogy ő bátran, mint egy nem én, milyen dugói stitusz, szembeszállt volna a hatalommal, mert nem tett ilyet, sőt. De ettől függetlenül annak a korszaknak autentikus megszólalója volt, és autentikus megszólaltatója, és a gyúri azt is mondta, hogy ilyen értelemben több, mint a kádár korszak... Igen, ér, sajnálatosan, vagy nem sajnálatosan érvényes az a fajta, az a fajta tükörkép, amit ő nyújtott. Ezért,
0: hogy miket mikkel kellett fizetnie ennek a hatalomnak még úgy is, hogy tulajdonképpen hatalom élvezte az ő lojalitását, és ezt a hatalom hát. tudta, hogy mikor engedték föllépni. Ugye a színházba véget ért tízkor a nagyműsor, és utána, tehát éjszaka, jöhetett Hofi. Én is zsú, zsúfolási tele volt ezt a kis terem, de hát a nagyon uh, utólag ilyen liberálisnak tartott acél György ezt nagyon szigorúan vette. Na, na nem este hétkor lépünk fel, hanem 11 órakor. Hát ez is benne volt ebben
1: a paktumban. Hát ez egy társas játék tulajdonképpen. ez, 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 ez nem kellett komolyan venni. Hát a, amikor a csirkefejet majdnem betiltották, aztán mégis engedélyezték, és akkor az volt a, a kompromisszum, hogy ne hétkor kezdjék, hanem 8-kor. <gül> és akkor ott állt a tömeg, mert nem tudta, hogy 8-kor kezdődik, és akkor mindig lehetett taxisokban. ja, a csirkefej van ma. Hát ennél jobb propaganda, nem kell egy darabnak. Aztán fél év múlva megszüntették. Tehát a Hofiba is ez volt a hely. Aztán természetesen fő műsoridőbe került. Itt az az érdekes, hogy vannak olyan felvételek, két éve megnéztem egy csomót, ahol tulajdonképpen a közönséget érdemes figyelni. Van például a neten egy olyan felvétel, ahol még Debrecenbe ment, vagy a Fészek klubban, nem tudom, hol, de a Szentrő tiszteletére, és a Latinovics ott van, meg más színészek. Igen, ott vannak egy csomóan a színészek is és meséli, hogy mint statiszta meséli a Hofi, hogy ő miket csinált, és milyen borzalmak, milyen hibákat követett el. És a közönség előröhög. Hát leginkább a latinom is röhög előre, persze, de a szendrői is, meg mindenki. Na most, hogyha valaki már népszerű, akkor azt követézik be, hogy lehet, hogy nem is olyan jó, amit ő csinál, de a közönség ráérti, és előröhög. És ez nagyon sokszor előfordult a hofinál. Tehát ahhoz jó közönség is kell. Tehát eh, 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 ahhoz olyan közönség kell, amelyik előre széttárja a lábát. Eh, mert különben nem működik a dolog. És ez egy társas
0: játék. Így van. Te figyelj, de azt mondtad, hogy a közönség szeret röhögni, ha a hülyékben. Ugye Igen. ez úgy néz ki, mondjuk egy ilyen jelenetben, hogy azt mondja, jön a baltarcu apu, akkor már röhögök a közönségbe, hát hogy néz ki, baltat? Baltarcu anyuval, mert minden baltarcu apunak van egy baltarcu anyuja. Nézik a az, azt mondja, baltarcu apu. Te, a hofi meg beteg. Igen, drágám, kérdi baltarcu anyu, és akkor ma kiátsza. És akkor röhög a közönség. Ugye lehet, hülyék. De Jó. hogy látják
1: Hofit? Azért őknek rajta, mert ő is hülyébb náluk. Igen, 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 ezt játsza el. Ezt játsza el. Igen, hogy ő hülyébb. Miközben hát arra épít, hogy a közönség hülye. Persze.
2: Hát ilyen értelme, hogy hülyébb,
1: végül is a közönségben is ott van a kisebb
2: rendőrségi érzés, Így, így a a mi mi közülünk való, mert azért mindenki, vagy a legtöbbekben, tehát aki közönségnek egyáltalán beül, az akkor vállal egy olyan szerepet, hogy nem ő van a reflektorfényben. És akkor akkor azért ellepik ezek az érzések, és igen, tehát hogy egyszerre hülye, de egyszerre mi mi vagyunk. Tehát ezek ellentmondásos érzések, amelyeket mesterél játszik. Tehát szerintem, szerintem egyébként ez egy, egy érdekes és messzire vezető meglátás, amit Gyuri mondott, hogy, hogy a közönség nem szereti azt, aki nála nem hülyébb. Tehát, hogy, hogy van egyfajta elvárás azért, hogy a közönség feladja a valóság iránti igényét, hogy beüljön, tehát neki kell egyfajta, hogy én most ezt megrendeltem, ezt a muzsikát, akkor most megrendeltem a kritikát de ez akkor jöjön így, hogy igazából én kívülálló vagyok, sőt, én igazából e fölött állok. De az egész vicc, ez az, az egész, amiről ugye ezt is említette Gyuri, a, 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 amiből állt az hát Én is emlékszem, Szombathely, Derkovis Gyula lakótelep, második emelet nagybátyám, aki melós a Rábagyárban. Mivel kezdünk, nincs ott a kanál, Koszigi nyelvtárs elmegy második Erzsébet királynőhöz, és hazajön, nem tudom hány aranykanállal. Tehát, hogy a saját nyomorúságunkat, vagy akár a saját feleségünk kigúnyolását, Kosszigi a humorral, meg stb. Tehát, hogy hogy ez az, amit szerintem Hofi Mester ilyen ad. És ebből a helyzetből se ott a Derkovics Gyula lakótelepen a második emeleten a 80-as évek közepén senkinek eszébe nem jut, hogy forradalmat csináljon, senkinek eszébe nem jut, hogy itt majd valaha rendszerváltás lesz, és azon tüntetőként részt vesznek, de mindenki kellőképpen visszajog, undorodik a rendszertől, és ennek a, ennek a csodálatos csatornája az, amit, amit, amit Hofi nyújt. Negeri egy... is
0: a közönséget. E... Sokszor mond hogy kimond valamit, azt mondja, hogy tél Vagy a másikra, azt mondja, maga, maga már fél órája ír. Te egyemán meg, hogy megérzik a poémát, és csak utálok utána jelent föl, vagy valamiért?
1: Ugye egy-egy ilyen hofi műsor az elég sokáig készült. Azért, mert járta az országot, és mindenütt kipróbálta. Tehát nyilván az elftársaknál is azért ő, ő, ő végig próbált, hogy melyik boén ül, melyik nem ül. És aztán elkészült egy-egy új műsor, de ma is így csinálják, és elég nagy idő telik el, egy-egy műsor között, ma is a Bödöcsnél, hát, meg állíték, és a Így van, így van, így van, tehát előbemutató van egy csomó helyen, és utána rögzül az a rögtönzés, amit rögtönzésként ad elő. De hát az rögzítve van. Na most, egy ilyen munkafolyamatnak az a feltétele, hogy eléggé egységes legyen az ország. És az az ország, amiben a Hofi elkezdett működni, elég egységes volt. Igen. És nem volt különbség a vidék és a pesti közösség reagálása között, és voltak konszenzusok, amelyeket nem mondtak ki, hanem a Hofi érzékeltette. És ilyen konszenzus volt, hogy hát a szovjetek meg... És ezt nem kellett kimondani. És ez eltartott elég sokáig. Én úgy gondolom, hogy ma már nincs meg ez a konszenzus. Ez egy teljesen más társadalom lett, és sokkal széttagoltabb, meg sokkal reményt vesztettebb. Nyilván, hogy egy, egy ilyen parodistának, vagy stand-up komédiával foglalkozó illetőnek elég egységes nemzet kell ahhoz, hogy érvényesüljön. És ha ez nincs, akkor szétesik a dolog kicsi buborékokra, és eltűnik.
0: Hát akkor most már vannak jobboldali stand meg vannak baloldelők, Persze, is.
1: hát mindig volt ilyen, hogy hivatalos és ellenzéki humoristák, ez mindig volt, és hát a Kádár végig nem ellenzékiek voltak a humoristák, mert arra nem volt mód. Persze.
2: Elgondolkoztató, amit Gyuri mond hogy a humor azért tud kevésbé érvényesülni, és hát ilyen szomszéd vagy feleselő várokba szorul, és ezzel szemben mondjuk a hofi humora, és főleg az, ami ami ugye 90 előtt volt, az megjelenített egyfajta nemzeti konszenzust, egy homogén magyar társadalmat, ezt a húsleves kádáris, kisemberes magyar társadalmat. Igen, hát ez egy egységesebb társadalom volt. Voltak nagy különbségek, teljesen mást jelentett Budapesten élni, mint vidéken, de nem annyira más, mint ma nem annyira mást. Ma nagyobb a távolság, mondjuk Nagyatád és Budapest között, mint volt ö, ö, 1979-ben. És ö, ez egy szomorú, szomorú dolog, hogy, ö, hogy az egy, az egy végletekig megszervezett rendőrállam volt. Tehát, hogy egészen ugye az utolsó pillanatig, meg hát a nagyémre tüntetésen is ott voltak, az ügynökök jelentettek, stb. Tehát pedagógusokat megfigyelték vidéken, jelentették így, úgy, amúgy. de mégis, mégis volt egyfajta homogenizáció, és az azért volt, mert a társadalmi egyenlőtlenségek kevésbé kínoszták a társadalmat, mint ma. Én azt gondolom, hogy ez nem, ez nem magyar jellegzetesség, ez egész Kelet-Európában lejátszódott, tehát, hogy nem, vagy egész Közép-Európában is, tehát nem nagyon látom azt a társadalmat, beleértve a bezzek cseheket, vagy a kevésbé bezeg lengyeleket is, ahol, 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 ahol nem ez lenne a helyzet. De a magyarnál különösen megfigyelhető, és különösen megfigyelhető az, hogy, hogy, hogy mit jelent ma mondjuk lángost venni egy tihanyi strandon, és mit jelent mondjuk karancslapújtőn lángost venni. Mert teljesen más jelent árban is és háromszoros különbségek vannak, és ezek, ezek az emberek lehetőségeit, és, és hogy is mondjam, elváráshorizontját is, és tapasztalati dolgát is meghatározza. Ilyen értelemben Hofi sokkal inkább egy sokkal szélesebb nemzeti konszenzus tudott kifejezni, amelybe belefért, hogy a hatalom cinikus birtokosa Berec János is kvázi elfogadta őt, és elfogadta az én Életből kiszorított, megalázott osztálydigennek nyilvánított nagybátyám is, aki ugye melósként dolgozott. Tehát, hogy in- innentől idáig terjed. Ez ma valóban nincs meg.
0: Köszönöm szépen Hatos Pálmas györnek hogy itt volt. A mai műsort is János szerkesztette. A műsorvezető Szénás és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót!